0: Buen día, mi nombre es Ana Reynoso. Esta grabación corresponde al tema número uno del curso Bases Teóricas de la Enseñanza y el Aprendizaje, de la Maestría de Evaluación Educativa del Instituto Pedagógico de Miranda, José Manuel Hizo Martínez. Este primer tema lleva como título Paradigma, palabra que proviene del griego paradigma y el latín paradigma. Este vocablo es utilizado en nuestra cotidianeidad, en nuestra vida diaria, ya que va desde la elaboración de un determinado tipo de alimento, tal y como lo hacían nuestras abuelas o nuestra mamá, hasta la forma de cumplir con las labores en nuestro sitio de trabajo. Entonces, paradigma según lo estudiado, es un término utilizado cuando se habla de modelos o patrones. Ahora bien, según Thomas Kuhn, el concepto de paradigma engloba todo lo que se conoce en un momento determinado. Él hace énfasis en que cada época tiene su paradigma, que da respuesta a todo lo que en ella se conoce. De esa forma y en esa época determinada, la ciencia va avanzando poco a poco lo que se conoce como ciencia normal hasta que este paradigma ya no puede explicar todo lo conocido en esa época y se procede a cambiarlo por un nuevo paradigma. A esto, uno le llama revolución científica. De esta revolución científica nace un nuevo paradigma que pasa a caer nuevamente en la ciencia normal que evoluciona poco a poco, hasta que necesita nuevas respuestas, dando paso a la ciencia revolucionaria, hasta que esta revolución define un nuevo paradigma y así sucesivamente con el correr del tiempo. Es de hacer notar que para ampliar nuestros conocimientos en relación a los paradigmas en el área educativa, se realizó un análisis minucioso de cada una de las corrientes pedagógicas en orden cronológico, iniciando con los sistemas de educación antiguos. Allí se citaron a pensadores como Confucio, Sócrates, Platón, Aristóteles, Isócrates, Pitágoras, Séneca, entre otros. En este sistema de educación antiguo, su característica común era la enseñanza de la religión y mantener la tradición de los pueblos. Además de esto, también se enseñaba arte, filosofía, literatura, entrenamiento gimnástico, gramática, entre otras áreas. Una frase interesante, directamente ligada al proceso de enseñanza-aprendizaje, es la que dice, mientras viva, sigue aprendiendo. Esta frase es de Seneca. También se estudió en los internados jesuitas de del siglo XVII, en estos internados, el contenido religioso era lo más importante. En esta época, ya se empezaron a gestar problemas con el aprender libresco. Además, se pensaba que la educación debía comenzar a primera edad, y decía uno de sus pensadores, Juan Amos Comenio, que la educación debe ser un grato preludio a nuestras vidas. Posteriormente, se analizó la escuela nueva. Considero que esta escuela ya está tratando de romper un paradigma, el de la escuela tradicional, ya que sus prácticas son antiguas y no se adaptan a la realidad de esta época. Allí, el estudiante pasa a ser el centro de atención, tomándolo como sujeto activo en su aprendizaje, e integrándolo a la naturaleza sobre principios de paz. Se estudiaron autores tales como Rousseau, quien decía que el niño debe aprender cuando le interesa, y la enseñanza debe responder a curiosidad y necesidad, además de necesario es formar hombres nuevos para una sociedad nueva. Pestalozzi, discípulo de Rousseau, quien además de poner en práctica sus teorías, aplicaba la psicología y hablaba de la enseñanza productiva y creativa, la cual debería empezar en la familia y continuar en la escuela. Froebel fue el primero en incluir los juegos en el proceso educativo. Expresaba que la educación debe basarse en la evolución natural de las actividades del niño y que el objetivo de la enseñanza era extraer más de un hombre y no poner más y más en él. María Montessori hacía experimentos con distintos elementos de enseñanza, incentivando al niño a trabajar de forma individual o en grupo, donde éste marcaba su propio paso para aprender y escogía su propio trabajo según sus intereses. Celestina Freire fue quien introdujo como parte de la educación los talleres dedicados al trabajo manual, los textos libres y la revista escolar preparada por los niños, las asambleas de clase para plantear problemas y buscar posibles soluciones a través de proyectos, así como los paseos para recolectar objetos que se habían estudiado a futuro. Finalmente, en este periodo de la escuela nueva, tenemos a Olga Cosfetini, quien respetó enormemente la personalidad infantil, Enseñaba con paseos educativos, con cuentos y títeres como estímulo didáctico. Usaba la música para estimular la percepción y el gusto por las artes. Eliminó la frontera entre la escuela y la comunidad, colocando a la educación como un hecho social y rechazaba toda forma de discriminación. Seguidamente, se estudió la pedagogía socialista. Considero que aquí también se rompe un paradigma viejo u ocurre lo que se llama revolución científica. Aún cuando el estudiante sigue siendo el centro de atención, ya se le da más importancia al estudiante y su entorno social. Aquí se citan a Karl Marx y Echel, ellos criticaban las desigualdades sociales. Consideraban que había que cambiar la educación para que la sociedad cambiara. También Antonio Tranqui, quien quiso buscar una solución al desnivel entre los intelectuales y las manos trabajadoras. Creía en una escuela alternativa proyectada hacia una sociedad alternativa. Luego de esto, hay otra revolución que quiere acabar con el paradigma de la escuela como progreso social. Allí se citan a los sociólogos como Pierre Bourdieu y Jean Pasterón. Estos pensaban que la escuela es un reproductor de las relaciones sociales y sus desigualdades. Criticaron la situación de la escuela y la autoridad escolar. Ella consideraba que toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica. Posteriormente, se analizan algunos corrientes latinoamericanas y pensadores como por ejemplo Iván Isi, que critica la educación tal y como se lleva en la economía moderna. Afirmaba que las instituciones generan necesidades y obstaculizan que los sujetos se satisfagan. Everest Reynier habla de la desaparición de los recintos escolares en su obra La Escuela a Muerte. También tenemos como pensador a Paulo Freire, quien piensa en una educación humanista, espiritualista y liberadora, que tiene como objetivo fundamental la organización reflexiva del conocimiento. En la actualidad, el paradigma del sistema educativo es que los países del mundo están reformando la educación pública por dos razones. Primero, la económica, tratando de preparar a los niños para esta cambiante economía del siglo XXI. Y la segunda, cultural, para que los niños tengan sentido de identidad cultural. Finalmente puedo decir que fueron muchos los aprendizajes de este primer tema paradigma, sobre todo al pasearme por cada una de las corrientes pedagógicas desarrolladas a lo largo de la existencia humana, cada una con su paradigma. No puedo dejar de mencionar el aprendizaje que obtuve con el primer video, donde la profesora Delia Rodríguez explica de forma minuciosa los pasos a seguir para el estudio exitoso de este curso lo cual es aplicable también para los otros cursos en esta modalidad de estudio. Muchas gracias, Ana Reynosa.